0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teodes. Viva de Coriéso, perto Cor Armaria, nesse dia 18 de março aqui de 2022 Nós estamos na nossa segunda semana da nossa quaresma. O evangelho de hoje, ele também é um evangelho também um pouco grande, é mais uma parábola. Mateus, capítulo 21, 33 a 43, e depois do 45 ao 46, é mais uma parábola falando sobre a vinha. O Senhor arrendou a vinha aos seus arrendadores, aos seus vinhateiros, e aí então, no acerto de conta, eles mataram todas as pessoas e também mataram o Filho. Essa parábola é a parábola do que vai acontecer com Jesus. Nós estamos aqui na quaresma, o que vai acontecer na Semana Santa com o Senhor, vão matar o Filho. O Senhor, ele não veio simplesmente pedir contas, mas ele veio aqui mostrar um novo caminho de conversão, um novo estilo de vida. As contas é depois, só que o povo não entendeu isso. E aí então, você tem que saber a mentalidade do povo da época, o que, que eles estavam pensando. E a pergunta hoje é o seguinte, por que, que resolveram matar o Senhor? Por que, que resolveram matar? Porque tem uma parte aqui, no versículo 30, 38. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros, eis o herdeiro. Matemo-lo e teremos a sua herança. Matemo-lo e teremos a sua herança. Por quê? E aí, então, o pseudo-crisóstomo, aqui na catena áurea, comenta o seguinte. No entanto, depois que entrou no templo né, e expulsou os que vendiam animais destinados aos sacrifícios... Então foi quando pensaram de maneira resoluta em matá-lo. Quando Jesus entrou no templo e deu aquela chicotada para tudo quanto é lado, dispersou ali, é, vendedores de bois, de camelo, de tudo ali que estava lá, aquela, aquela fusaca danada, quando ele tirou tudo aquilo ali, ele ali, diz aqui o pseudo Crisóstomo é, no seu comentário ao livro de Mateus, na homilia 40, foi ali que resolveram matá-lo. Por isso dizem, vamos matar, vamos, matemolo. Então diziam entre si, o povo deixará o costume de oferecer sacrifícios por causa da pregação destes. Os seus sacrifícios constituem nossos ganhos, olha, então foi dinheiro. Também também foi dinheiro, porque o senhor ali gerou um prejuízo naquele templo, gerou um prejuízo danado naquele templo. Ele expulsou todos os vendedores ali de dinheiro, de moeda, cambista. E aí eles pensaram, o pessoal não vai dar mais nada. E se dedicará a oferecer sacrifício de justiça que diz respeito à glória de Deus. E neste caso, este povo já não será mais propriedade nossa, mas de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer que você seja proprietário dele, não proprietário do templo, ou, ou sei lá, ou propriedade é, do dinheiro, dos bens desse mundo. Mas se o matarmos, como não haverá quem exija do povo o fruto da justiça, né? Durará para sempre o costume de oferecer sacrifícios e o povo será a propriedade constante. O povo será a propriedade constante. Não tem aqui também uma política? Quando os meus professores na teologia diziam que Jesus Cristo morreu por causa de política, agora dá para entender. Com esse comentário aqui, eu demorei quanto tempo para entender isso? Demorei dez anos para entender isso? Porque, às vezes, não entrava muito na minha cabeça quando os meus professores falavam que ah, Jesus Cristo morreu por uma causa política. Poxa, uma causa política? Aí você pensa, você para. Claro, porque o Senhor veio libertar o povo. Ele não veio prender o povo. E vocês sabem muito bem que eu não gosto de ficar comentando nada de política no teose, porque o teose ele é espiritual. Algumas pessoas ficam me, me questionando. Você não fala nada de política? Você é um isentão? Qual lado você está? Lula, Bolsonaro? Onde você está no Brasil? Olha, aqui não é um espaço para falar de política. Eu falo da palavra de Deus. Mas hoje, nesse contexto, você pode muito bem já começar a preparar o teu discernimento segundo esse evangelho aqui. Quem te prende? Quais são as leis que mais te prende? Quem que te deixa você livre? Quem que deixa você livre? Qual que é o Estado? Qual que é a pessoa? Qual que é o regime? Qual que é a ideologia? Qual que é o partido? Não sei. Mas o que que te deixa livre? Perder a boquinha, né? O Senhor deu chicotada para tudo quanto é lado e o povo ficou com medo de perder a boquinha. E aqui ele continua. E assim se refere o que segue e teremos a sua herança. Nós queremos a herança, mas a herança não é essa. A herança é a reino dos céus. E tem gente, tem, algum, tem muita gente política, na política, que quer só a herança do povo, o dinheiro. E esse é o pensamento comum de todos os sacerdotes carnais, sacerdotes carnais, que não se preocupam com o modo pelo qual o povo poderá viver sem pecado. Não se preocupa com o lado espiritual. Tem gente que não se preocupa com o lado espiritual, mas considera somente o que se oferece à igreja e avaliam isso como lucro do seu sacerdócio. Ah, meu Deus do céu, eu tenho tanto dinheiro, eu consegui tanto isso na festa da paróquia. Todas as coisas se movem com o dinheiro. Todas as coisas se movem com o dinheiro. Ainda continua a politicagem, né? Continua ainda a politicaiais ainda danada, né? E a salvação das almas? E a salvação das almas? Fica para onde? E a salvação do povo? Olhando agora de um jeito político de ser, e a libertação do povo? E a salvação do povo? E as pessoas que têm menos? E as pessoas que, que merece uma condição normal para viver? E aí? Como é que fica tudo isso? Hum, muito bom. Pegue isso daqui e você vai entender muito bem o que ainda até hoje acontece. Todo mundo, a maioria dessas pessoas, não querem perder a sua boquinha. Pela intercessão de São Chabel de Manglúvis, é um padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja é sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém.